0: Buenas. Ay, ¿dónde está señora? Ahora sí. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, ¿se me escucha bien? Sí. ¿La gente te escucha bien? A ver qué dice la gente. gente. ¿Se escucha o no se escucha?
1: Me dejaste muy intrigada con la llamada que vas a recibir.
0: Ah, no, no puedo.
1: No, no, me parece bien.
0: Eh, muchas gracias, sí. Eh, ya después, si Dios quiere, si la recibo, vamos a hacer un, un post. Pero así. Fingers crossed.
1: Cruzaremos los dedos. Finger crossed. Cruzamos
0: los dedos. ¿Cómo le va, señora? Bueno, primero, gracias por estar despierta tan tarde. O sea, yo recién arranco mi día, pero vos, son las 12 allá ¿no?
1: Exactamente, las 12 de la noche, ni más ni menos.
0: ¿A dónde estás en España? Ya tengo libre, así
1: que... Estoy en una ciudad que se llama Sawyer en Mallorca puntualmente.
0: Qué lindo. Me imagino que hace mucho más calor que acá, o sea, claramente. Claramente. Yo ¿Qué? no
1: sé cuánto voy a estar haciendo ahora. No, una buena pregunta. Pero ¿No? sí, 20 grados, 18 grados. Ahora que es de noche.
0: Qué lindo, qué lindo. Extraño el calor, yo debo decir. Nosotros ya estamos en octubre se y acá un frío. Sí, se viene, pero. Bueno. A ver. Entonces, Quería dar una pequeña introducción a la People de nombre, apellido, profesión? ¿Qué, qué venís a hacer? <risa> para que sepan de qué vamos a hablar. Eh, para el que por ahí, sí, no tiene ni idea porque no vio nada, sepa es qué bien. estamos haciendo nosotras dos acá hoy. ¿La yo? ¿Mm?
1: Ay, qué nervios. Eh, bueno, mi nombre es Carla. Eh, soy argentina. Y vivo, no tengo, no se me nota tanto la tonada entre España, como la tuya todavía cordobesa. Sí. Estoy eh, entre Ríos. Y bueno, hace un año y medio más o menos que vivo con y mi marido, en España. Y nada, este año decimos bueno, qué tal si en realidad seguimos para Australia, que era nuestro primer destino elegido. No quiero espoilar un poco lo que vamos a hablar más adelante. Así que decidimos aplicar la visa. Como bien decías vos al principio, hace un ratito en mi caso con el pasaporte italiano, en el caso de Santi con el pasaporte argentino, aplicamos hace muy poquito, y ya con visa en mano eh, festejaremos las fiestas allá en, en Australia, así que nos estamos yendo para allá, llegamos a Sydney en, dentro de poco.
0: Me sentí traicionada en realidad, yo pensé que ibas a venir a Melbourne, a Melbourne conmigo.
1: Que igual es cierto, vamos a ir y sabes que tengo muchas ganas de conocerte, pero bueno, eh, nada, llegamos a Sydney y los planes cambiaron el medio seguro, como todo.
0: Y sí, como pero bueno. todo. Hay que planificar lo mínimo indispensable y después el resto el destino verá.
1: Ay, totalmente, sí.
0: exactamente. Muy bien, buen ejemplo, una... si no se aprende a los ponchazos. Hola, mi mamá acaba de unirse. Hola mamá, sí, porque allá todavía es mi cumpleaños, para el que no sabe, Ay, es, es mi cumpleaños. Es <risa> <feliz> <risa> que... <risa> ya tengo 27. Que... Muchas bueno, gracias. Eh, no, sí, el que... lunes, o sea, hoy ya es martes acá, pero bueno, yo lo festejo doble porque por qué no. Eh, claro, y no, allá no, sigue siendo sí. mi cumpleaños, sí. Eh, 27 añitos la doña pero bueno, se vive te bien te sentís,
1: más grande ya? ¿Cómo? ¿te sentís más grande
0: ya? yo creo que me está pegando eh, la crisis de los 30 como en slow motion va queriendo, como que me va, va llegando
1: amigate con los 27
0: que acá te dice una casi 30 añera, todavía te falta <risa> yo a tu edad <risa> yo a tu edad tomo el consejo, muchas gracias voy a disfrutar los tres años que me quedan Usted, me parece bien yo sí. estoy ahí llorando Quiero pasar de década, así que... Hay que aprovechar. Y bueno, sí, vamos a aprovechar. Bueno,
1: viene ahí la gente que te está salvando por
0: cumpleaños. Sí, gracias. Gracias, gente. Gracias. Eh, a ver, ¿querés que arranquemos por...? Porque yo, obviamente, en, en, en el podcast en general, yo ya he dado varios episodios sobre la legalidad de cómo es aplicar la Working Holiday con pasaporte argentino, pero como yo no tengo pasaporte sí. europeo, del pasaporte italiano yo, absolut- yo sé absolutamente nada Así que, ¿qué te parece si empezamos de, de, de hecho con ese? De decir los requisitos, qué tan fácil o qué tan tedioso te fue a vos, porque si no me equivoco, sos vos la que tiene el pasaporte italiano, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Uh-huh. ¿Cómo
0: fue el proceso de aplicar a la Working Holiday desde tu punto de vista? Y después, si querés agregar cómo fue para, para tu marido, eh, como para un plus, también bienvenido sea. Dale, genial. Bueno, eh, vos, igual cuando ya verás. Ya me conoces un poco, me voy por las ramas, así que acá me vamos preguntando lo que Yo te quieras. traigo. Vos sos
1: la, la moderadora, si no el podcast, va a durar tres horas. Eh, la verdad, que resumiendo así, apoyando un poco el final, es bastante, digamos, eh, liviano saber de que cuando aplicas con el pasaporte italiano, como estamos hablando, te la dan enseguida. Fue cuestión de segundos, que una vez que terminé de completar todo el formulario y presentar lo que se necesitaba. Eh, me dieron la, la visa así que en ese sentido está buena pero sí hay que tener ciertas consideraciones como son los fondos que bueno, digamos, si se necesita no tengo el número exacto, que hoy lo hablábamos con Santi antes de preparar la nota, no tengo el número exacto de lo que piden no, pero sí tenés que tener en cuenta digamos, el pasaje de vuelta, por más de que no tengas que tener el pasaje de vuelta, sí en los fondos lo que significa en cuanto a plata, el dinero eh, dentro de, del banco como fondo del pasaje de vuelta pero bueno, es dinero que tenés que tener en tu cuenta presentándose presentar si un certificado con tu nombre, y en mi caso, el pasaporte, la fotocopia del pasaporte italiano. Esos fueron los únicos dos papeles que yo necesité
0: presentar, eh, cargar, digamos, en el sistema para sí, para poder aplicar. Qué envidia sana después, que me da, realmente.
1: <risa> eh, sí, bueno, viendo con el argentino, con Santi, eh, la verdad que es mucho más, por eso digo, es más eh, liviano el, el proceso. Pero sí es cierto que después el paso a paso es exactamente igual que con el argentino. Lo que cambia sí son algunos campos a completar, como por ejemplo esto de, en el caso de los argentinos, sé que tienen que presentar obviamente el examen en inglés, ese campo yo no lo tengo en, en, cuando tengo que completar los pasos, y eh, los, estudios, los estudios universitarios, Entiendo que también lo piden, en ese caso a mí tampoco no tienen nada. Y una cosa que una vez hablé hace poquito con una chica que estaba aplicando para el pasaporte italiano, también está bueno dejar en claro que en el caso del pasaporte italiano no pidieron foto. Cuando vas a cargar documentos, eh, te pide que cargues, como decíamos recién, fondos y fotocopia de pasaporte. Pero foto no. Yo me la había sacado, yo pensé que me pedían también, la verdad. En ningún momento dice cargar foto. Entonces, como no lo dice, yo no lo cargué. No sé si se puede cargar de más por las dudas. Uh-huh. A mí me pareció totalmente innecesario porque la verdad que en ningún momento te lo pillé. Así que nada, básicamente es entrar a la página eh, como, como siempre, digo, como cualquiera, más que en vez de poner con el pasaporte argentino, elegís pasaporte italiano y completar creo que eran 11 páginas o 12 páginas, por ahí es un poquito menos que el argentino, como decía recién. Y la verdad que fue que me llegó un mail, primero con la visa... Y después, como que mi mi solicitud había sido enviada para tener la visa. Pero fueron tantos segundos que tuve el grant de la visa que nada se podía creer. Eh, Apliqué si te lleva tiempo aplicar, porque tenés que leer bien el paso a paso, las preguntas. Y en este caso, como decíamos al principio, como me presenté, yo estoy viviendo en España, entonces te pide si estás viviendo hace más de tres meses afuera de tu país de origen también presentar esos documentos. Así que yo presenté DNA argentino, pasaporte argentino también. Pasaporte italiano y mi documento acá en España, que se llama NIE. Así que nada, con todo eso ordenado previamente en carpeta para tratar de no oficiarlo en nada, aplicar con todo ordenado y nada, la verdad es que, que está bueno porque te la dan.
0: Sí, calidad. es mucho más eh, llevadero, fácil, rápido, conciso, o sea, pero bueno, lamentablemente no todos los argentinos tenemos esa posibilidad y si no tenés el pasaporte europeo no te va a quedar otra que aplicar con pasaporte argentino. Eh, nosotros ya hemos hablado en su momento. Bueno, gracias por dar esa información. Si a alguno le quedó alguna duda específica y quiere ponerla en los comentarios, la vamos a ir contestando a medida que vamos haciendo el vivo. Eh, pero decir, obviamente, lo que, lo que tiene las condiciones o restricciones, por así decirlo, de lo que es una Working Holiday con el pasaporte argentino, a diferencia del europeo o el italiano, es como vos muy bien dijiste, el tema del examen de inglés. Que eso, en realidad, más que una restricción, sí, te puede llevar más tiempo prepararte y estudiarlo para rendirlo. Porque, bueno, un periodo de seis meses, como mínimo, te tenés que dar. Eh, pero no es algo que, digamos, vos estés imposibilitado de hacer. Es simplemente anotarte para rendir el examen y hacerlo. Lo que sí por ahí puede ser un poco más complicado es el tema de los estudios universitarios, que si no tenés, por lo menos, dos años de carrera universitaria o un terciario completo, no vas a poder aplicar la Working Holiday, porque eso es así. Y también, obviamente, el tema de la edad. En este caso, nosotros los argentinos seguimos teniendo los 30 años, si no me equivoco, no son 31, eh, como fecha límite de la Working Holiday. Los italianos tienen 35 años, o sea, que les dan ahí 4 años de changui, pero Y eso es así, o sea, es la legalidad y las restricciones de la Working Holiday. Y, y son cosas que no, no vas a poder cambiar, digamos, a no ser que te quieras meter en una carrera para hacer dos años y te venir a Australia después, eso también es otra opción. Pero si no, yo siempre lo pongo como opción o plan B, si la Work Holiday no es para vos por cualquiera de estos motivos, venirte con visa estudiante. Y eso siempre está eh, como, como plan B para venir para acá, pero bueno, eso ya es otra historia. Eh, pregunta, ¿ustedes dos se asesoraron con alguien para aplicar? Eh, ¿Usaron a alguien o fue, diga, digamos, propia investigación y a aplicar a ustedes mismos nomás?
1: Acá vale de mencionarte a vos también <ríe> y a tu podcast. Eh, porque sí, eh, bueno, eh, sobre, te escuchamos y sabes que te pregunté varias cosas, así que en ese sentido aprovecho para públicamente agradecerte. Gracias. Y teníamos justo dos amigos que, que conocimos en Barcelona que también se van para allá y ya habían aplicado justo igual, ella eh, argentina y el italiano, o bueno, pero era uno y uno, y nos habían pasado el formulario que vos cuando completás la visa puedes descargarte el formulario que te descarga El check-list. las preguntas y las yeah. respuestas. Sí. Exacto, gracias. Eh, así que nos habían compartido eso y fue más que nada, yo tenía abierto ese archivo el ar, eh, la carpeta de, el paso a paso que está en la página de yo me y vos, com, en la página, la verdad que nada, eso también me sirvió y mi pantalla, siempre atención a mi pantalla, porque viste por ahí lees una cosa u otra y decís ah bueno, como él puso que no, yo que no no, porque tenés que estar atento obviamente parece una tontería lo que digo, pero entre tanta información obviamente está todo en inglés eh, y entre que uno está nervioso queriendo que esté todo bien, eh, nada, estar atento. Pero sí es cierto que cualquier cosa ahí ve chequeaba que ahí esté todo bien. Sobre todo eso de que yo tenía que cargar documentos que también eran de España, que también eran de Italia.
0: Sí. Entonces, bueno, nada. Un menjunje me a... ahí de documentos. Pero sí, es, es cuestión de tener todo ordenado al momento de aplicar eh, y no esperar Exacto. empezar la aplicación para recopilar todo. Obviamente, tener todo de antemano. Acá hay una pregunta que está haciendo Delphi, que la vamos a contestar ahora, que dice, ¿es fácil pasar de Working Holiday 417 a Student Visa? ¿Más o cuántos meses tengo que considerar para aplicar a la visa antes de que se me venza la working holiday? Acá, eh, independientemente de que sea 4.17 o 4.62, pasar de una working holiday a una visa de estudiante es muy fácil. A diferencia de la working holiday, vos podés aplicar una visa de estudiante estando en Australia, con la working holiday no podés. Tenés que ir afuera del país para aplicar a una working holiday si lo querés hacer al revés. Eh, para aplicar a visa estudiante lo puedes hacer desde acá. Yo, inclusive, hice eso. Yo pasé de una working holiday a student visa y ahora estoy en partner visa. Las tres visas yo las hice, bueno, las dos visas eh, después de la que yo entré con working holiday y las hice adentro de Australia, no tuve que salir del país. Eh, y los meses de anticipación, ninguno. Vos tenés, cuanto más tiempo, digamos, dejes valer tu working holiday, mejor. Porque una vez que, por ejemplo, lo que hace mucha gente, el día que se le vence la Working Holiday, aplican a la nueva visa. Porque como es responsabilidad del gobierno asesorar y aprobar, eh, finalmente, digamos, tu visa, ellos te van a dar una, una visa puente que te habilite a vos a quedarte en este país hasta que la nueva visa se te apruebe. No vas a tener que salir, entras en un estado que se llama Breaching Visa, que en el 90% de los casos te dan los mismos derechos legales que tu visa anterior. O sea, vos vas a seguir teniendo los mismos derechos de la Working Holiday hasta que te llegue la Student. Deja de esperar, o sea, esperaste el último momento. Esta es una de las pocas cosas que tenés que esperar hasta el último momento. Sí, esperaste el último claro. día de la Working Holiday para aplicar la visa de estudiante y así cualquier otra visa que os quieras aplicar eh, después también. Eh,
1: Está buenísimo eso de que dijiste de, de cuándo tenés que estar fuera del país y dentro del país, porque parece como, nada, que parecería normal para uno que ya se informó, pero si recién estás entrando en el en tema... está bueno saber que si voy allá, se me vence la de Polité y puedo aplicarla la estudiante y sin la necesidad de salir y extender en el tiempo, obviamente, eso
0: está bueno. Exacto. me había preguntado, y quería agregarlo ahora que igual es súper breve, en el box de
1: preguntas que dejé en mi Instagram, una persona me preguntó eh, si tuve que presentar, sí, si tuve que presentar, eh, no, perdón, si dije que estaba en España al momento de aplicar la visa eh, desde acá. Ajá. Porque como, bueno, nada, recordemos que yo soy argentina, tengo sí. en España y estoy aplicando un pasaporte italiano por la... Eh, Y sí, eh, yo puse. Hay una pregunta que te dice que eh, especifiques dónde estás puntualmente, dónde estás aplicando, de qué país. Puse España. Y hay una una segunda pregunta que creo que viene enseguida que dice eh, si estuviste por más de tres meses afuera de tu país eh, de origen. Y Y en este caso,
0: perdón, en este caso tu país de origen es Italia, porque vos estás diciendo que sos italiana o argentina. Mm, Buena Buena pregunta. pregunta. (risa) Buena pregunta. (risa) No.
1: Ahora que me decís. no sé si tengo. Como... Porque si vos aplicas con
0: pasaporte no, italiano. ¿No?
1: Sí, pero no, porque te dice el lugar y de fecha de nacimiento. Lo voy a repasar igual, lo tengo acá, pero sé que es largo, no me quiero tampoco meter un ah,
0: chico, tengo acá al lado. O sea, ¿lo hace en relación a tu fecha, a tu lugar de nacimiento?
1: Para mí que sí. Mira,
0: ah, bueno, buena pregunta, buena lo, pregunta. lo dejamos ahí en pendiente. Sí, para... sí, sí. Lo tengo acá, pero claro, tampoco me quiero poner
1: a revisar que te pide el número, el, el país del pasaporte y la nacionalidad del pasaporte.
0: Bueno. Pero
1: no te dice, mira. Pero que
0: a es, ver, independientemente no, vos estuviste afuera de los dos países por más de tres meses, pero por ahí hay alguien que está viviendo en Italia y quiere aplicar con pasaporte italiano, pero lo tiene que hacer en referencia a Argentina y ahí ya no sé.
1: Sí, porque sí hay una parte que dice lugar de nacimiento y te dice ciudad, provincia y país de nacimiento. Entonces, la pregunta que viene después, en realidad venía antes, pero la pregunta es si estuviste tres eh, meses fuera de tu país de origen, de nacimiento. Ah, bueno, entonces ¿Más sí. Más que... Siempre va a ser
0: Argentina, sí? a Argentina. Sí. Exactamente. Bueno. si naciste en Argentina. Es buena la pregunta. Exactamente. Si naciste en Argentina y estuviste más de tres meses afuera, y yo puse que sí, entonces ahí fue que tuve que aceptar toda la documentación de España. Pero es si importante eso, no sé si ellos lo
1: verán en el sistema o cómo será. En mi caso, yo viajo desde Barcelona a España, así que, a Sydney, así que con más razón. Claro. Eh, pero sí. Buena pregunta. Me dejaste pensando para revisarlo. Por suerte lo tengo acá.
0: Muy bien. Pero
1: nada, eso sí. Tuve que, tuve que decir que estuve en España y tuve que presentar mis documentos acá de España.
0: Está bien. Bueno, bárbaro. Ahí recién vi también otra pregunta porque aparentemente acá hay una sección de preguntas que yo no tenía ni idea. Y me dejaron sí. una que dice, ¿se puede renovar la visa de Working Holiday estando en Australia? Es decir, dos años consecutivos. ¿Querés hacer los honores?
1: Si querés, cuento un poco lo que yo sé y, y nada, como desde tu experiencia también, obviamente, que sos la que está allá y la que tiene lleva años. Eh, Se puede, voy a hablar desde el lado del pasaporte, bueno, si italiano-argentino, cualquiera de los dos. Eh, para renovar la visa, eh, para un segundo año tenés que hacer 88 días trabajados. Corregime, igual todo lo que diga puede estar sujeto a a modificaciones, pero tenés que trabajar 88 días. Depende de las horas que trabajes, te cuentan cuántos días. Si son 8 horas, creo que te cuentan 5 días hábiles. Bueno, ahí no me quiero meter un poco la matemática, que es lo tuyo. <ríe> Yo también estoy con un ingeniero, así que eh, va a ser lo de ustedes. Pero depende de los días, tenés que trabajar 88 días, presentar los recibos de sueldo y supongo un par de cosas más, y aplicar, digamos, al, seg- al segundo año de visa. Entiendo que con la misma lógica que lo que explicabas antes, el día antes de que se te venza el primer año o antes de que cumplas 31 años, en el caso del pasaporte argentino. Por ejemplo, y esto te voy contar brevemente, Santi, mi marido, cumple 31 en abril. Entonces nosotros vamos con un tiempo, no te voy a decir justo, pero con un mes más, un mes menos, para llegar a hacer esos 88 días y el día antes que él cumpla 31, eh, aplicar para el segundo año de visa.
0: Perfecto. A ver, obviamente no nos vamos a adentrar mucho en las particularidades porque yo en mi caso no hice la extensión, o sea, que no puedo hablar de experiencia propia porque yo no he extendido. Eh, y hay muchísimas particularidades, no te voy a decir eh, como excepciones a la regla, pero sí hay muchas formas de extender. Estos 88 días tienen que ser trabajo específico, no es cualquier trabajo, es trabajo que hoy por hoy, como estamos en una era post-COVID, obviamente, la, la, la lista de trabajos que son válidos para extensión se ha ampliado bastante. Sí, eso cambia permanentemente. Entonces, para que ustedes estén seguros, el día o, o el mes, o cuando vengan y se pongan a extender, revisen. Siempre vayan a la fuente y es lo que yo voy a decir siempre. Vayan a la página de Home Affairs porque es tanto lo que nosotros podemos decir desde nuestro punto de vista. Yo me animo, otros influencers, lo que sea. Pero la fuente es una sola y es la página de Home Affairs con las legalidades de Australia. Entonces, métanse a la página eh, en donde dice Working Holiday 417 o 462, te va a decir la misma página. Primer año, segundo año, tercer año. La Working Holiday se puede extender hasta un máximo de tres años consecutivos. No podés hacer un interín en el medio. Si te fuiste y querés volver a aplicar, o sea, aplicaste otra visa y después querés hacer un segundo año Working Holiday, no vas a poder. Tienen que ser una atrás de la otra. Y estos 88 días para el segundo año, Tienen que ser en zonas regionales, que la página de Home Affairs te va a decir qué códigos postales entran dentro de esta especificación y vos viviendo en estos lugares, trabajando de lo que sea, a veces es trabajar en un hotel, trabajar en un restaurante, trabajar en una granja, trabajar en un viñedo. Hay muchísimas opciones, pero siempre es muy importante que se fijen que el código postal está dentro del listado de códigos postales elegibles para extender. Y cuando querés extender el tercer año, que es el máximo, en lugar de hacer 88 días, son 6 meses. 6 meses. Exacto. Y yo me como las ESE como cualquiera. Sí, seis meses son 6 seis seis meses. meses eh, de 88 días pasas a 6 meses, que hay mucha gente que decide hacerlo porque le encantó la experiencia, y hay otra gente que dice, nunca más, muchas gracias, pero no gracias. Y de la segunda working career se pasa a una visa estudiante o lo que sea. Eh, pero sí, es lo, me parece que es lo máximo que podemos decir al respecto, ustedes... Si Dios quiere, cuando vengan, su intención obviamente es extender, así que cuando hagan esa experiencia nos la contarán, yo no la hice, así que no puedo hablar. Exactamente, eh... y por ahí solamente agregar que, por ejemplo,
1: actualmente nosotros estamos buscando trabajo. Yo con PISA 417, que hoy la mencionabas, y por ahí, para quien no sepa, la 417 es la PISA con pasaporte italiano. Y la 462 es la visa con pasaporte argentino. La Working Holiday.
0: Uno lo dice súper sí. naturalizado, pero es como también como para acomodarse, viste, de los
1: lo, lo que vamos a Actualmente estamos buscando trabajo los dos, estamos tratando de buscar en el mismo lugar y claro, como decías bien vos recién, tenés que fijarte el código postal de la zona regional que te sirva para aplicar. Entonces tenemos también varias pestañas abiertas. Una, la de la página oficial del gobierno, como bien decís vos, con en realidad dos... Una de la página oficial que explica con pasaporte italiano y otra con pasaporte argentino. Y vamos, por ejemplo, a buscar una empresa que esté buscando gente. Y ponemos control F, que es el buscador de la compu, y a ver si el código postal nos aplica a los dos. Uh-huh. Porque sin eso ya, o sea, si ya el trajo puede estar buenísimo y te puede cerrar por todos lados. Pero si no está el código postal como decías vos, no te sirve para extender. Entonces, primordial eso y después todo lo que sigue.
0: Así es. Mí. Así es. Eh, acá alguien pregunta si hay alguna experiencia con la visa Skill Regional 489. Yo, la verdad, desconozco. No sé si vos, Oscar, tenés alguna información al respecto. Pero yo no. No, no tampoco. No. Pero, bueno,
1: aguardalo si querés. A ver sí. Qué fue, después, cuando averiguamos, le, le mandamos.
0: Si a encontramos Instagram. a alguien que esté con esa experiencia, eh, obviamente se lo pasamos. Yo, aparte, aprovecho para hacer espacio publicitario. Eh, sí he hecho una entrevista con una chica que se llama Ceci, Ceci con su pareja están viviendo en Regional Victoria. Ellos no están, no quiero decir una pavada. Me parece que no es la Skill Regional. Ellos tienen otro tipo de visa, pero es básicamente lo mismo. O sea, a ellos, la granja en donde ellos trabajan, que es una granja de dairy, o sea, donde hacen leche y, bueno, ¿cómo se dice dairy en español? Tuve un pequeño... Brain damage. Bueno, no <risa> importa. Eh, lácteos. Ahí va. Eh, okay. En una granja de lácteos. y eh, la granja, digamos, está esponsoriándolo a él y ella, por ser pareja, digamos, va junto en la visa eh, y ya van están a mitad de camino, digamos, de obtener la residencia a, a través de eso, viviendo en eh, Regional Victoria. Así que esa entrevista ya está en Spotify y ella tiró data muy importante y muy copada que por ahí mucha gente desconoce, así que si quieren y les interesa, pueden ir a escucharla ahí. Bueno. Muy bien. Quiero hacer una pregunta, me voy a meter re filosófica porque obviamente yo sé que eh, estas últimas dos semanas esta parte, tanto vos como yo hemos hablado mucho de los impactos de lo que es el emigrar para nosotras, cómo nos cambió, lo que significa, cosas que en nuestras vidas no hubiéramos imaginado que íbamos a hacer. Y quiero saber por qué eligieron Australia. O sea, de Argentina se fueron a España, ese lo dejamos para otro día, pero de España a Australia, ¿por qué?
1: Ay, bueno, ahí sí es cuando más que nunca me tenés que frenar, porque yo acá, igual por más de que sean las 12, me falta el mate y yo esto ya siento que es una charla. Eh, no, la realidad es que nosotros, por suerte, teníamos el mismo objetivo que era migrar en algún momento, cuando nos conocimos. Eh, y la verdad es que al principio, y hoy lo hablaba con Santi antes de, de tener esta conversación con, con acá con ustedes, con vos, era... Eh, a él de chico miraba los típicos programas de Discovery con documentales sobre el mar, y la verdad que era todo Australia y toda la parte que ya conocemos todos, y eran a mí me gusta eso, a mí me gusta el mar, me gustan los peces, me gusta toda la, la
0: eh, ahí no me sale la palabra, Fauna. Pero la diversidad marina que hay, <risas> sí, la diversidad marina que hay ahí,
1: eh, quiero ir o sea, a conocer absolutamente todo eso. Eh, y además, otro, bueno, eso digamos, parece un chiste, pero es realmente por ahí un sueño para él, o donde él realmente se sentía muy feliz, sería conocer eso y tenerlo cerca, ¿no? Porque sabemos que está ahí y decir, bueno, anda de vacaciones y volvés, pero bueno, la idea es como estar cerca y, y tratar de, conocer, de ir seguido, a la barrera de coral o por ahí. Y bueno, y otro, el otro punto que también hablamos antes de venir a España fue, eh, bueno, los dos tenemos inglés, o íbamos a inglés y qué sé yo, pero nunca terminamos de afinar el idioma, nunca. Incluso estando acá, dijimos, bueno, vamos. Eh, y no nos va a quedar otra, básicamente, por más de que nos juntemos con latinos o lo que sea, eh, todo va a ser vocabulario nuevo, porque desde el supermercado, el día a día, las calles, bueno, todo. Eh, y nada, en el medio de la pandemia, lo pusimos a España, y simplemente hablo de España eh, brevemente, pero dijimos, bueno, ya que vamos a emigrar, que dijimos, Australia lo dejamos de lado, porque también había cerrado fronteras, si no me equivoco con el tema de la pandemia, dijimos, bueno, vamos a España, que por lo menos es el mismo idioma, entonces que el choque el emigrado no sea tan fuerte, que encima por lo menos podamos ir al supermercado y hablar con la gente y entender. Eh, pero la verdad que estando acá, uno, bueno, hace un año y medio que estamos, Mallorca es muy lindo, vivimos en Barcelona también, pero nos queda pendiente las dos cosas que dije al principio, conocer realmente la fauna marina, la diversidad, y no sobre todo el tema del idioma, y, eh, y además de que, nada, eh, uno ya va conociendo y va viajando y se va dando cuenta de que España siempre va a estar en el caso de que volver, eh, pero Australia hay ciertas posibilidades con esta visa, como por ejemplo la edad, que ahora va a ser un impedimento, si no, dijimos, bueno, es ahora, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad, por suerte, económicamente, y tenemos la posibilidad de la edad, que también, más allá de que están la, 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 las visas de estudio, queríamos primero tener esta, la de eh, dijimos, bueno, ¿por qué no? Eh, no? No sabíamos medio tampoco para dónde seguir acá en España, porque, nada, habíamos probado trabajo profesional, trabajo de temporada, dijimos, bueno, apliquemos medio como que nos subimos a, a la idea, y también concretar ese sueño en realidad, que era el principal, ¿no? habíamos cambiado en el medio con la pandemia de España, pero ya habíamos adecuado en su momento un montón para, para ir ahí, y lo dejamos en stand-by y dijimos, bueno, no, démosnos no la oportunidad porque total vamos a poder volver a donde sea cuando querramos, pero para ir a Australia, digo, no, no es que es más difícil, pero tiene otros requerimientos que hoy en día sí los podemos cumplir, así que vamos ahí de Australia. Así que bueno, ahí estamos. ¡Ay,
0: qué emoción! Y ya estamos en cuenta regresiva.
1: Por favor, voy a hacer público esto, no digas cuándo me voy, porque acá se va a sumar una familia que vi que estaba ahí mi mamá, eh, y no saben cuándo me voy, porque es sorpresa, porque previo paso por Argentina. Entonces le digo, bueno, vos ya sabés cuándo voy. Yo no digo sí. nada. Y eso todavía no. Bueno, sí. no podés decir nada.
0: Yo no digo nada.
1: Así que no la amenacé por poco, pero... <risa> no, pero... Eh, pero
0: bueno, sí. gracias por eso. Nos aseguramos que, que no, no, no revelamos las fechas. Me parece muy bien. Muy bien. Y ahora quería hacer eh, otra pregunta. Eh, es muy gracioso estar del otro lado, no sé, a mí me encanta. Pero me
1: encanta. de decir,
0: por ejemplo, cuáles son los rumores o mitos o cosas que ustedes han escuchado de Australia, independientemente de los objetivos por los cuales ustedes quieren venir, dejando eso de lado, que ya los dejaste bien claros, y gracias por eso, eh, de dar... Las cosas que se escuchan por fuera, en Europa, que yo completamente desconozco, qué se habla de este país, y yo estando de este lado, te voy a decir qué tan ciertas son. A ver si, si estamos en lo correcto o no.
1: Que ahí, eh, nada no, cuando me lo decís me ponía, me pongo a hacer como retrospectiva y a pensar cosas que por ahí es cierto uno, no sé, estamos con amigos sí, vamos a ir a Australia. Ah, viste que en Australia es como, uno lo tiene súper interesado es cierto. Tenemos como varias cosas y ahora que estamos averiguando más y hablamos con más personas de acá también. Eh, sí, yo te voy a enumerar algunas y vos me vas a responder las que quieras. Bueno. O por lo menos las que más presente tenemos es que hay mucha oferta de trabajo en todos los rubros que decías vos antes, yendo con la visa de y Holiday, que es hospitality o en granjas o en campos, etcétera grano frutas, picando frutas, etcétera que hay mucho trabajo y que no se requiere experiencia para ese tipo de trabajos e inclusive en algunos no se requiere nivel de inglés Todo esto es lo que, lo, lo que yo he escuchado, ¿eh? ¿Mm? lo que he leído, o lo que he hablado de este lado. Eh, después, eh, que por más de que quieras ir a juntarte con gente local, al ser tan fría, te terminas juntando con latinos. O sea, un poco por eso y un poco porque el latino, el latinoamericano no deja de ser también un lugar de refugio, si se quiere, para el inmigrado, un lugar donde uno se siente más en casa y donde se siente un poco más acompañado que eso sí, un poco de fe en España, pero no sé cómo será ya, ya me contarás. Eh, bueno, hay muchas cosas, pero la que más intriga me da es el tema de los animales, que yo hoy veo una abeja y salgo corriendo, ella es como, prepárate para Australia. No te voy a decir que estoy preocupada, pero no deja de ser algo que no sé hasta qué punto realmente es mito o realidad. No te digo que vas a abrir un mueble ahí en tu casa y te vas a encontrar con una pero si estás en la playa tomando mate, no me pongas esa cara porque me muero acá sentada. Pero bueno, no importa, yo voy abierta a que pase lo que tenga que pasar.
0: Bueno, puedo contestar estas tres y después seguimos con la lista. Primera, es muy correcto, eh, es muy cierto lo que dijiste en relación al trabajo, en relación al nivel inglés, en relación a la oferta que hay hoy por hoy. Hay muchos factores obviamente que, que, que afectan a que eso sea así hoy. Obviamente la pandemia, como todos saben, afectó a Australia muchísimo. Hemos dejado de tener inmigrantes por casi dos años consecutivos, lo cual fue un golpe tremendo para este país. Entonces ahora, ¿hay oferta en todos lados? Sí. ¿Puedes conseguir trabajo sin tanto nivel de inglés? Sí. Ahora, ¿qué tipo de trabajos son? Bueno, trabajos obviamente en donde no te requiera hablar con personas, o sea, estar detrás de una cocina lavando platos, ser cleaner, trabajar en lugares en donde no te has contacto con gente como para empezar. ¿Que los vas a poder conseguir? Los vas a poder conseguir. Y, obviamente, como vos bien dijiste hace poquito. No te va a quedar otra, porque vos estás viniendo a un país en donde se habla inglés. Entonces, independientemente de que en tu trabajo no te hagas conexión con gente, o a ir al supermercado y vas a tener que entender lo que dice la comida. Acá no es como por ahí en Estados Unidos que los carteles están en inglés y en español. Por ahí sí los encontrás, pero no es la mayoría. Entonces no te va a quedar otra realmente. Y lo vas a aprender muy rápido también. Ahora, ¿sí hay oferta de trabajo, sí. Pero para mí es muy válido decir, ¿hasta dónde vos estás dispuesto a llegar? O sea, ¿qué, taf- ¿qué tanto estás dispuesto a ceder, a moverte, a hacer, con tal de conseguir lo que consigas el primer día, o porque no trajiste suficientes ahorros porque no pudiste, o porque no querés estar más de una semana sin trabajar? Bueno, obviamente hay muchas fa- muchos factores que afectan a la ecuación y depende mucho de vos qué estés dispuesto a hacer. Yo apenas llegué, había dos cosas que yo no tranzo por nada, y no iba a trabajar de esas dos cosas hasta nada. O sea, prefería no trabajar. Y eso es porque así es mi personalidad y porque sé que hay ciertos tipos de trabajos que yo no estoy dispuesta a hacer y porque mi personalidad no me los da. Bueno, capaz que hay mucha gente que está en la misma y puede pasar 10 días, 15 días sin trabajar porque, con tal de esperar un trabajo mejor, por así decirlo. Pero oferta hay. Perfecto. Y eso es verdad. En, to- en muchos lugares, eh, Digamos, si vivís en ciudades grandes, si vivís en pueblos, oferta de trabajo va a haber. Por ahí lo que sí pasa, y lo aprovecho porque no lo hemos comentado todavía, y no es para que se preocupen, obviamente no es la idea de meter miedo ni, ni tratar de que no vengan en absoluto, pero sí hay una realidad y es que el problema del alojamiento en Australia está siendo tremendo. Eh, y por ahí sí, ustedes se van a ir al norte porque allá son las zonas en donde es más fácil extender, pero créanme, y se los dice alguien que está acá, conseguir alojamiento en el norte no es fácil. Entonces, si ustedes se van porque consiguieron trabajo, es muy probable que no tengan a dónde vivir. Porque hoy por hoy, esta es la época donde todo el mundo se va al norte a extender, o en invierno más que nada, en junio, julio, porque acá hace un frío, de, como verán. Entonces, se van al norte, no hay alojamiento, no hay hostel, o sea, real, literal, no dan abasto. O por ahí te arrancan la cabeza por una noche en un hostel, porque saben que lo necesitas. Eh, eso también está bastante jodido y yo no sé cuánto va a demorar hasta que se estabilice, pero el tema del alojamiento en Australia está siendo un tema eh, a tener en cuenta. Eh, te
1: tenés
0: dos lugares, ¿no? ¿Cómo? <risa> Ahí en tu casa cualquier cosa hay dos lugares. ¿no? Ah, sí, acá hay lugar. Yo no te doy no. Yo los espero, ningún problema. Eh, no, no, no. El ítem número dos. ¿Cuál era? ¿El tema de los bichos? O ese pues fue el tercero, no me acuerdo. Que, no,
1: el ítem te- número dos, ya te digo. Ahora ya lo ah, lo de los, de los latinos. Sí, eso,
0: sí. Eh, a ver, yo creo que es muy relativo a la personalidad de uno. Yo, sin ir más lejos, o sea, yo he compartido casa mis primeros tres meses en Australia con latinos y después, cuando conocí a mi novio y me fui a vivir con él, eran todos australianos en la casa de él. Eh, ahora trabajo con australianos. En su momento en hospitality sí es mucho más fácil codearte con latinos, porque es el trabajo que primero se consigue estando acá. Pero yo soy fiel partidaria de que si estamos en Australia hay que hacer lo posible para tratar de relacionarnos con ellos, conocer su cultura. ¿Australia es un país de inmigrantes? Sí. ¿Vamos a estar todos en todos lados? Sí. Pero ellos también son abiertos a codearse con nosotros. No, no hay eh, ese racismo o esa diferencia de decir, ah, vos sos latino o vos sos europeo, muchas gracias, pero no gracias. Eso acá no existe. Eh, también obviamente requiere, o sea, es un 50-50, ¿no? Es que tanto pues estamos así. dispuestos nosotros a abrirnos, ellos nos van a abrir la puerta, por ahí sí no te van a decir, venite a comer un asado el domingo al mediodía, pero, o sea, opciones hay. Sí, áreas. tampoco lo otro, viste, de que no. van a cruzar de veredas. Ir, de, no ir, ir a tomarte una birra después de trabajar o cosas así, eso sí existe. Eh, sí, obviamente, como la calidad latina no existe y eso es real, pero bueno, tampoco, no sé, hay que encontrar la vuelta, no, no, me parece. Totalmente. Yo acá te estoy tirando No, sí, 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 obvio. No, obvio. Y yo, también no, depende, sabe, depende del australiano que conozcas, ¿eh? porque podés tener sí. el, el conocer el australiano súper rígido, frío, que es cero, o el australiano, el, el Bogan, que se dice acá, que es el, el típico, eh, no sé, campesino, o el tradie, por ejemplo, el, que, el, el, al, el albanil de acá, eh, con mucha más onda, que te va a invitar a su casa, asado, lo que sea, como que hay de todo, hay de todo. Eh, y el tercero de los bichos, mira, yo soy igual que vos, yo salí eyectada de Bondi, Sydney, que es la playa de Sydney, viví tres meses ahí y literal salí eyectada porque encontraba arañas todos los días en mi cama, yo no puedo, o sea, yo no pude, me fui a vivir al centro y lo único que encontraba son las mosquitas de las frutas y ya... Y acá en Melbourne, la verdad que como obviamente es clima, o sea, más abajo te vas, menos bichos vas a encontrar, y más zona urbana te vas, menos bichos vas a encontrar. Si vivía en el medio de Cairns en el medio de Gold Coast o Queensland, allá arriba, o en el medio de Australia o en Northern Territories, en Darwin o en Perth, ahí yo ya desconozco porque nunca he vivido, pero sé que hay, yo no sé si podría, disculpame, yo no, no. Yo me acuerdo, igual corrígeme, de estar escuchando
1: un podcast. Y sí. dijiste que había, que se acercaba una víbora ¿no? ¿no? Pero pensé, eso... Yo y dije, no, no, ¿viste? Estaba cocinando en el medio y dije, no, 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 ¿será que, no sé, me fui cortando la cebolla y escuché a cualquiera? ¿O es real? Fue <risa> real,
0: pero también, para bueno, da contexto. Bueno, ese episodio yo lo grabé caminando por la playa en bueno, Kearns. Obviamente, caminando por la playa, vi a una así levantándose entre las piedras. Sí, salí no, corriendo. Obviamente. Pero no, bueno. Nos morimos. Claro, exactamente. Bueno, pero sí, como todo el lugar me parece, es como Argentina, si te vas más cerca de la, de la zona de la Amazonia o Iguazú o por ahí, obviamente vas a encontrar animales que en Córdoba no vas a ver. Acá es como que esa zona es un poquito más grande.
1: claro bueno, exacto. Y, no, y también por ahí lo que dicen, ahí corregimos que también estando ya eh, tenés, tenés la experiencia, de que no es que te cruzaste
0: un, una vaca en el campo, te, por ahí te cruzás con animales que son un poco peligrosos, que puede poner sí. en
1: riesgo, no sé, tu vida, pero sí. sí, entonces no pasa nada, es como ese tema.
0: Yo en, en zona de granja obviamente no he vivido nunca. Esta chica que te digo, Ceci, mi amiga, ella sí vive en regional y obviamente está mucha más ducha que yo, eh, obviamente. Pero bueno, yo creo que, o sea, no sé qué tanto por ahí vos te podés adaptar o te terminás acostumbrando. Yo creo que hay cosas, yo a las arañas de todo fobia. El otro día me entré a bañar acá, yo vivo en pleno Melbourne, no me, me entré a bañar y había una en la ducha y la ahogué. Tipo, le metí la, el agua, pff, <risa> ahogué la araña, se murió la araña. Pero yo un pánico temblando estaba, y era una granita pedorra, o sea, pero bueno, cada uno tiene su tolerancia, ¿vio? Yo a los animales cero, a los bichos cero, pero bueno.
1: A los bichos cero, eh, bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Hay, hay
0: bastantes bichos comparados con Barcelona, pero sí. nada.
1: Cuando me acuerdo que mi hermano se está mirando, creo que sí que, que me decía, si no es más grande que vos... Eh, digamos, no. si estás corriendo riesgo y lo puedes matar, matalo, no importa, o sea, a mí me pasa la cucaracha y se me para acá y yo ya estoy corriendo, no porque me dé asco, porque me da miedo, no sé, no, porque, sí, mí... sé que no me va a hacer nada la cucaracha, por ejemplo, no, hablando de una cucaracha, una araña y los Estamos hablando de eso
0: y ya me empezó a picar todo el cuerpo, imagínate.
1: Sí, sí, no, no sé,
0: basta, <risa> <No> eh, cambiemos de <risa> tema. Ahí yo <ríe> vi una pregunta. Que dice disculpa recién hablaba que es necesario demostrar fondos de pasajes de vuelta aparte de los 3.500 dólares americanos pero he conocido casos que no demuestran ese extra de pasaje puede ser que te lo pidan como que no yo en su, en su momento que vine ya, ya hace bastante vine demostré fondos y vine solamente con pasaje de ida y yo demostré sumado a mis fondos el valor de lo que potencialmente podría llegar a ser el pasaje de regreso no te van a decir nada. O sea, no es que te lo van a pedir extra una vez que vos apliques. Tampoco creo que no te aprueben una working holiday por no tener esa demostración. Es muy poco probable. Pero lamentablemente también la realidad es que las visas las aprueban personas. O sea, son seres humanos. En, bueno, la visa de, de, con pasaporte italiano capaz que no. Pero con pasaporte argentino es gente que está revisando tu aplicación. Y como cualquier humano, te puede tocar uno que te lo quiera pedir y otro que no. Y eso es como muy aleatorio. Y también pasa con el hecho de que nos han preguntado en su momento antes si es obligatorio traducir todos los documentos, porque eso es otra cosa que no dijimos. Si todos los documentos tienen que estar en español o en inglés. Yo traduje todo. Hay gente que conozco que aplicó con todo en español y se la dieron igual. Es muy relativo. Sí, hay otra. Nosotros aplicamos con todo
1: todo en español y nos dieron
0: igual.
1: Exacto. Nosotros, por ejemplo, de hecho, los fondos, que no deja de ser algo a tener en cuenta en su momento cuando quisimos aplicar. Los fondos lo estamos demostrando en euros del Banco de España y Santi presentando el pasaporte argentino. O sea, si bien también presentó su documento de España, no deja de ser como datos de otros países y fondos en euros, pero... ¿eh? Y no, todo en Argentina y todo, perfecto. Y es cierto lo, de, lo que decías del pasaje de vuelta. Por ahí siempre, nosotros, qué sé yo, acá en España también tenés que hacer un trámite que requiere de demostración de fondos. Por ahí es,
0: si lo tenés o lo puedes conseguir, y la verdad que en este caso ayuda. Es un plus. Tampoco sí. vas a, a matarte por eso, pero ayuda. Si sabes que es algo que te puede llegar a sumar, sí. ayuda. Pasa que también Porque hay una, hay una realidad. Ahí te lo pueden pedir. Sí, hay una realidad, es que obviamente ustedes estando en España, en Europa, es muy diferente a la situación que se está viviendo en Argentina. Y por ahí conseguir los dólares para un, pas- para un pasaje de vuelta, obviamente mucha gente, es difícil... Es la realidad, es difícil Totalmente por eso. Si se tienen que hacer un 8 y no lo pueden conseguir, no crean que no tienen chances de ser aprobados por eso, porque es muy poco probable Exacto. que suceda. Pero bueno, lo dejamos ahí. Nosotras no somos asesoras legales, así que no puedo dar fe de que si va a pasar o no pasar. Tengo dos preguntas más y ya, no sé, ya hace 40 minutos que estamos acá. Yo no puedo creer que la gente sigue estando del otro lado y no se aburrió de nosotras dos, porque esto es impresionante. Gracias a la gente. Gracias, de verdad.
1: Esto es un ping
0: de preguntas. ¿sí? ha visto? Solo por la parte de los, de los
1: bichos que me dijiste, de, por lo demás,
0: estoy como, estoy pasando barba. <ríe> bueno, por eso, la pasamos rapidito. <ríe> Ahí hay una chica que pregunta, Pau, consulta, ¿les ha pasado que se le mezclan mucho los dos idiomas? Tipo, olvidan palabras en español. Acá. Yo me olvido de hablar en español. O sea, yo, posta, no no me quiero hacer nada, pero es la realidad. O sea, yo vivo con un australiano, trabajo con no, australianos
1: español o no sabe nada?
0: Trata, pero no, no. O sea, yo no, lo quiero poner a estudiar español. Eh, si es que el año que viene, la idea es que lo vayas a visitar Argentina por primera vez. Y yo ya le dije, vos te vas a tener que aprender español porque yo te voy a dejar solo y vos vas a tener y que no va, aprender. Te a... Sí, Supongo. Sí. Eh, claro. Así que bueno, es la idea, pero bueno, va queriendo. Eh, bueno, ahí mi mamá dice, no sabe nada. Va queriendo, mamá, va queriendo. <risa> eh, Hay que paciencia. Sí, yo más que el podcast, que lo hago en, en, en español completamente, o sea, los episodios, y ahora recién me animé a hacer como un híbrido de subir historias medio en inglés y en español, eh, a mí se me mezcla, se me olvidan las palabras, yo soy un desastre, te, te, te meto un spanglish tremendo, y yo creía que tenía, era neutra, pero ahora que paso mucho tiempo sin hablar en español, cuando hablo en español de repente me sale una rastrada cordobesa, que Dios mío, pero sí. A mí me encanta. Eh, <risa> Y bueno, eh, yo le
1: diría que subiste hace poquito de, de hablar un poco en inglés. De,
0: empezar a cruzar así.
1: O sea, viéndolo de afuera, también, viste, a veces pasa, ¿no? De que uno dice, eh, como voy aclarabas, no, no es por hacerme nada, pero sí, te pasa. No te estás haciendo nada, es en un país que el primer idioma es inglés. O sea, entiendo que acá vamos a estar hablando en castellano, eh, pero sí, pero obviamente, también para uno que sigue, no me importa, que, o sea, no me vas a dar tecnicidades del por ahí, qué sé yo, de la visa en inglés por la, por, no, pero este tipo de cosas me parece que empezar a hablar el día a día me parece clave.
0: Sí. Sí, y otra cosa que yo me doy cuenta, obviamente, yo toda mi vida he estudiado el inglés americano. O sea, he estudiado en, eh, eh, la tonada americana y acá se te cambia sí. muchísimo. O sea, inconscientemente, yo ya pasé a un australiano o si sí, británico, una cosa media rara, sí.
1: Eso es otro, otro mito que en realidad entiendo que no es tan mito, pero es que al inglés australiano se le entiende nada.
0: Sí, no es que no se le entiende no, 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 no. nada. Te terminas acostumbrando y sacas las cosas, las cosas por contexto. Sí, no es el inglés de libro, como si había alguien que estudió español con el, con el español de libro de España, o mexicano, Vienes a Argentina, se va a quedar con los ojos así, pero con el inglés pasa lo mismo. Y te terminas acostumbrando, como dijimos antes, si estás viviendo en un país no te va a quedar otra, lo vas a aprender así. Eh, hay otra pregunta que han hecho, justamente iba a preguntar por consejos a la hora de buscar conseguir alojamiento en Australia. Y yo de esto voy a decir, o sea, 30 segundos dame. Toda la odisea que yo tuve en estos dos últimos dos meses en relación al alojamiento, la pueden encontrar toda en Spotify. Cómo buscar, qué cosas tienen que tener en cuenta a la hora de contratar, eh, qué cosas hacer, o sea, cuáles son los pasos que acá en Australia tienen que hacer sí o sí. Inspeccionar para sacar un contrato, el, el pago de la garantía, el bono, lo que sea. Eh, una cosa que yo tenía anotada como pendiente que quería aclarar es, con todo esto que estuvo pasando en relación al alojamiento, el que yo cambié de casa en dos meses, teniendo un contrato de 12 meses, no es común, de hecho es muy poco probable, que las agencias inmobiliarias te dejen romper un contrato. Hay multas de por medio, hay penalidades de por medio. Tienen que ser un caso muy específico y en mi caso es que la casa tenía problemas. No es que a mí... Yo me mudé, a las dos semanas con mi novio nos dimos cuenta que no nos gustaba la casa, nos fuimos y rompimos el contrato. No. La casa tenía problemas en las cañerías, problemas de gas, donde obviamente todo un marco legal que avala al inquilino, como también hay un marco legal que avala al propietario, y en este caso la casa no cumplía esos requisitos mínimos. Y de eso nosotros nos agarramos para salir. Es todo lo que voy a decir. Ya vayan a ver los episodios, hay muchísima información al respecto, yo me he hartado a la hora del tema, pero ya está. No, pero...
1: Es clave eso y de mi lado, por ejemplo, yo voy con suerte que mi prima vive allá eh, y donde está viviendo tiene una habitación así medio transitoria y que después la vamos a alquilar para compartir la casa con, con quienes está ella, su novio y dos o tres personas más. Pero estoy en grupos de WhatsApp donde aclararon lo que decías vos eh, hace un rato. Muy difícil el tema del alojamiento. También saber de que estamos yendo en diciembre. De, obviamente depende de la zona que vayas Si vas a Sydney va a ser mucho más difícil conseguir que si vas a otra zona por el tema de año nuevo. Eh, y todas las fiestas que se hacen ahí alrededor, entiendo, que lo digo desde acá, pero por lo que tengo entendido, eh, pero muy difícil nivel de que, no sé, la gente está buscando para enero y tampoco está consiguiendo, no para asustar, pero sí para si sabes que vas a ir, que vayas programando, o que en tu cabeza por ahí, como decíamos al principio del video, si bien puedes tener todo planificado, después te decís, bueno, ahora voy a buscar alojamiento total y no tenés, y eso por ahí te hace cambiar de ciudad o fijarte otra alternativa, nada, estar abierto a eso también, que son cosas que pueden pasar. Sí digo ya un alojamiento compartido un alojamiento así más transitorio tipo hostel para que al recién llega que son casos diferentes que uh-huh. el caso del tuyo, que bueno ya es tu casa
0: sí pero, pero sin sí, hablar eh, obviamente como bien dijimos no es para asustar pero sí es algo para tener en cuenta y ponerlo creo que en el tope de prioridades porque como vos bien dijiste puede hasta cambiar a qué ciudad quieras aterrizar porque si no conseguís alojamiento Exacto. a dónde vas a dormir si llegas a Melbourne o a Sydney y otra cosa que a mí me han eh, aclarado porque yo vendía ese mensaje y en realidad la realidad es que no solo en las grandes ciudades, o sea Melbourne y Sydney tienen el problema del alojamiento, como vos muy bien dijiste, Sydney llegando fin de año es peor todavía, pero las, las ciudades y los pueblos pequeños en zonas remotas de Australia es inclusive peor que, vos, que yo en su momento ni me lo hubiera pensado de decir por qué, pero claro todos los inmigrantes están volviendo, toda la gente que quiere extender está volviendo a entrar a Australia y la realidad es que hay más personas que casas, entonces no dan abasto. Eh, entonces, en pueblos pequeños, zonas remotas, que ustedes podrían pensar que es un poco más fácil, la verdad que no, y es inclusive más caro todavía. Hay
1: más gente y menos propiedades, Saludo Exactamente. Las, las grandes distancias, nos pasó exactamente lo mismo, estando acá estamos ahora, que fue se sí, piso. Había muchísimo trabajo, eh, hay casas, pero hay, hay, pasa eso? Hay más sí. mano de obra que alojamiento, entonces... Eh, nada tenés que ir como ahí moldeando también tu plan y, y no frustrarte ni no ponerte mal porque por algo también pasa todo no
0: exactamente y seguramente
1: acá como experiencia de emigrar lo que venimos hablando que por ahí no te pasa a mí me pasa mucho que lo aprendí a leer entre líneas con la gente que ya emigró que decimos un montón de cosas por sentadas o esto por ejemplo como te pasó con tu casa que esto de aclarar de que por cuestiones legales no es fácil romper un contrato y que tuviste que ir a otra casa y, y lo contás acá y, y internamente haber sido una idea personal también tremenda eh, uno pi- piensa que también va a ser todo como corresponde, todo como diría tal, no sé, la inmobiliaria, o la ley, o el empleador, etc. E incluso en cualquier parte del mundo, no solo en Argentina, pasan cosas que hacen cambiar de planes. Uh-huh. Quiero decir sí que esté bien o que esté mal. Pero yo también fui a hacer mis trámites acá, iba con la ley impresa, y la persona me atendió porque no tuvo un buen día, no me lo quiso dar, y yo tengo que ir a mi casa, y yo tenía la ley para... y, y, no, y no, pero estoy en España, y no, hay suerte, y eso... Creo yo también que pasa en todos lados con salvando un montón de diferentes, sí. con un montón de cosas, pero digo que eso también no te lleve a la, a la gran frustración, sino que creo que es la enseñanza más grande de decir, che, bueno, no suponer de que porque estás en ningún lado del mundo funciona todo o todo va a estar bien o todo va a estar mal, sino como ir, sí. eh, nada con esto de los pisos, con más razón. Sí. Sabiendo que por ahí es un poco lo más difícil de
0: conseguir cuando uno llega. Sí. Cuando yo creo más, que eh, sí. eso que dijiste recién es clave y ya con eso vamos cerrando, porque sí, si fuéramos nosotros dos, yo creo que estoy acá hasta pasado mañana, pero pues ya está. Sí, sí, no me quiere decir eh, Ya vamos cerrando con este mensaje que me parece bárbaro lo que dijiste. Eh, yo creo que todos los que ya hemos emigrado eh, hemos pasado por eso en algún momento. Yo, eh, para los que no me conocen, yo soy una persona muy estructurada en donde yo planificaba todo eh, y me gusta tener control de todo lo que sucede en mi vida. Y este año le había me ha dado más de un cachetazo en donde me dijo, a ver, nenita, o sea, chiquita, eh, no todo va a ir acorde a tu plan. Y es así. Hay que sobrellevarlo, te hace ser mucho más fuerte, más resiliente y hay obstáculos que vos vas a tener que sobrellevar. Y porque estamos en Australia, créame, porque hay un episodio en Spotify en donde yo hablo de las cosas que no me gustan de Australia, no todo es color de rosa. Hay cosas que acá tampoco funcionan. No es para... Eh, para nada. Como cualquier sí, país, nada. hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Eh, y es estar dispuestos, estar abiertos, el entender que las cosas pasan por algo eh, y ser lo suficientemente maleable como para estar dispuestos a sobrellevar lo que la vida te presente, macho. Es así.
1: Totalmente, totalmente. Y hablando, ese, ese, bueno, ya sabes que voy como escuchando todos los capítulos, pero está bueno. Eh, como me decías al principio, si alguien nos asesoró y para la gente que está acá escuchando, si no, acá te voy a tirar yo flores y el autochivo, la autoayuda, pero por eso, yo de, sinceramente no me acuerdo cómo llega a tu Instagram, eh, pero nada, me interesó el tema de los podcasts, porque claro, mucho por ahí atravesamos estos temas de emigrar o trámites o que, que no está buena Australia o sí, eh, a través de Instagram, YouTube o las redes sociales más convencionales. Pero de mi lado, por, por ejemplo, me llamó la atención el tema del podcast y es como más, no sé, más práctico. Yo sé que en vez de matarte preguntas, escucho, aunque igual lo hago. Eh, y eso está en el podcast, ya sé. Eh, escuchar podcast mientras hago otra actividad eh, está buenísimo y ahí contar absolutamente todo. Eh, esto, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, las, los trámites, o que hagas entrevistas con personas que ya están allá. Es info que queda y es info que podés escuchar mientras estás haciendo otra cosa. O sea, que en ese sentido, por ejemplo, yo ya tengo... Me acuerdo de haber escuchado tu podcast de qué podés adelantar o qué hacer ni bien llegas, Tipo, cuaderno, ta, 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 y cada punto averiguar. Que después puede ser que no haga lo mismo porque no sé, pero yo ya sé que esas cosas las tengo que tener si quiero empezar la casa. O sea, como cosas súper básicas, por ahí está bueno como ir a esa información mientras... Yo ya te dije, voy escuchando así cocinando y escucho un podcast, de ordeno la casa y escucho ahí otro, o ando caminando por la calle... Nada, está bueno porque está la información ahí siempre, digamos, no es necesario preguntar y depender de cómo respondas. Uh-huh. Que me refiero.
0: Sí, de todas formas yo son... siempre digo, no, sí, <risa> sí, si tienen dudas el Instagram está para <risa> eso, eh, así que me pueden escribir ahí, ningún problema. Eh, pero bueno, ya vamos cerrando porque ya si no la gente se nos va a aburrir del otro lado. Igual siguen sí, estando fieles ahí del otro lado, yo no lo puedo creer. Eso me encanta, espectacular. Sí, impresionante. Ay, si vamos a ver que le quiero mandar un beso. Eh, no, Muchísimas gracias por tu tiempo Yo sé que allá es súper tarde Así que te voy a dejar dormir Obviamente esto no va a ser el último encuentro que nosotros tengamos Ya nos vamos a conocer personalmente Y lo vamos a hacer en persona para toda la people acá eh, Pero bueno, es un placer Gracias por compartir tu información Tu experiencia, tu conocimiento eh, Y bueno, estaremos en contacto Gracias a todos los que nos gracias. aguantaron de otro lado
1: Gracias también por el espacio, me encanta y como te lo digo, o sea, la información como es que me dije recién es súper útil y gracias porque más allá de, de esta red, ya como que atravesé pantalla y me fui a tu a tu WhatsApp eh, y tener ahí cerquita y saber de que puedo contar con vos, para mí es una tranquilidad. Y no sé si me puedo dormir, o sea, estoy como, estoy ansiosa, no <risa> tengo las ansias del, del recién emigrado, porque como ya emigré yo sé, creo un poco todo lo que se me viene, que puede ser diferente, pero como las emociones creo que las tengo un poco más. Pero no dejo de estar como, no sé, me quiero poner con la compu a buscando cosas, así que nada, no, capaz que me quede
0: un rato acá. Bueno.
1: Eh, y gracias, posta, toda la gente. Se recuperan
0: con las preguntas. Sí, no, mal, no me hay encantó. No, cualquier duda que de este lado, quien esté por emigrar desde el lado de España, Australia, que necesite algo de este lado, eh, acá también estoy para. para sí, estar, para lo que y yo, seguir. ya saben, arroba kilómetros recorridos podcast, obviamente, siempre Real. estamos. Eh, en Spotify me pueden encontrar. Y bueno, seguirán viendo mucho más de nosotras. Me encantó. Bueno,
1: que tengas un buen día en ese mundo avanzado que ya es martes, todavía
0: me queda. Muchas gracias.
1: Libre, por
0: sí. Me voy a seguir con mi día laboral. Ya nos tendrás que contar a, a estamos de este lado. Que Se enterarán. Cruzamos los dedos. Obviamente. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Segundo
1: beso sonarme. Dale, nos vemos. Adiós.